0: Vítejte u v pořadí už 6. dílu z Tehlíkova kurzu moderních dějin. Jak možná někteří z vás víte, v roce 2021 někteří lidé oslaví už z té výročí od založení komunistické strany Československa. Je tedy jasné, že téma prvního letošního dílu bude vypečené. Jak jsme vlastně přišli ke komunistům? Již téměř tradičně bych si troufl říct, se už scházíme u seriálu Stehlíkova kurzu uh, moderních dějin. Já tě tady vítám, bude zdrav. Dále. Beru si jenom základní body, kterých bychom se měli dotknout pod tématem, jak k nám přišel komunismus. Použlivě. <laughs> A mně přijde, že hlavně tak jako logicky, že prostě... Uh ta doba k tomu
1: směřovala prostě. Doba, podmínky, ale pak samozřejmě už jenom pohled, jak přišel komunismus, si každý půjčoval po svém, jestli to mělo vnitřní podmínky a je vlastně náš. A nebo jestli přišel díky bolševickému Rusku a bez něj
0: by u nás jako nebyl? Tak já si zkusím dopředu předeslat, jak to vnímám jako já, jenom svým pohledem a pak na konci si můžu říct, jestli jsem to změnil. Mně přijde, že doba přirozeně směřovala nejenom u nás, ale na mnoha místech světa k tomu, aby vznikaly sympatie ke komunistickému pohledu na svět. A že u nás podloženo navíc zkušenostmi z druhé světové války a podloženo velmi umně masírovanou propagandou z Ruska, Stalinem, vedenou, řízenou velmi jako zdatně, to snad ani nemohlo skončit jinak. A, a... pak tam mám takový jako smutný pochybnosti, jako byla demise zbytečně, a která vyklidila prostor v 48. ale to už jdu do detailů pojďme na to. Tak
1: vždycky je dobré začít od Adama, co za ten komunismus považujeme. Uhum. Je to idea? Dobře, pak jsme v tom 19. století, bavíme se od Marxe, Engelse a toho, co se projevovalo třeba v sociální demokracii. Je to politické hnutí, které rozhodně už musíme klást u nás nejméně do roku 2021, co znamená 100 let zpátky, je to no. ten stoleté výročí, anebo je to konkrétní režim, v tomto případě komunistická diktatura po roce 1948. Těch komunismů vlastně může být víc a pokud se máme dobrat k tomu, jak k nám přišel nebo co je jeho podstatou, tak určitě musíme vnímat to, co říkáš, nějakou historickou logiku, třeba nějaké půzení a hnutí po spravedlnosti při změněných sociálních podmínkách, strašlivých podmínkách ve fabrikách, vykořisťování a hledání nějakého nového světa. Do toho musíme spojit třeba částečných vůzovkách pát Boha, mm-hmm. to znamená, je to víra, taky v to lepší příští, je to víra v pokrok.
0: A my lidi si sami umíme udělat pořádek, to taky jako a víra v člověka. Ano, Mimo jiné. Ano, to vás je Vlastně ten prazáklad, když pominu neutuchající třídní boj, který má naopak se zostřovat, teda bohužel, ale když vezmu na začátku místo tohoto právě tu víru v člověka, že člověk si bude schopen vládnout sám, bude schopen si brát jen podle svých potřeb a přerozdělovat, to je přece tak nádherná jako fakt jako humanistická představa, která si tak strašně nabila hupu.
1: Humanistická představa, kterou když musíš nasadit na fungující společnost, tak ten komunismus jako vláda třeba rozhodně začne kolabovat s tím, že se musí rychle vyrovnat s minulostí. Proto je to revoluční, proto je to ostré, proto když se kácí spadají třísky a proto se nakonec popravuje, protože ono to nepřejde z bodu 0 na 100. Ono v podstatě ten mezistav a ty a generace. Co s tím, tím, tím mezi, To je to je hrozný problém. No a druhá věc věc je vlastně ta reál, ten reální výkon vlády, kdy stejně někdo tu moc má a pak seš zase u lidských vlastností a už nemusíš být u žádných ideálů, a najednou zjistíš, že to portfolium vlastností vedoucích komunistů je velmi podobné jako u jiných, jenom je to zakryto nějakou, nějakou vírou. To všechno jsou věci, které
0: potom vám odpovídají na tu otázku. Tak já to zkusím začít strukturovat, mm-hmm. ten začátek. Utopický socialismus, kampanela, sluneční stát. Krásná, nádherná představa, všichni lidi jsou hodní, všichni se dělí podle právě potřeb, všichni spolu jsou schopni sdílet všechno, starosti i radosti. Mm-hmm. Kravina. Krásná představa, ale nerealizovatelná. A to se bralo. Marx, kapitál a teď už mechanismy, se kterými lze pracovat v kontextu přímých dějin a přímého revolučního hnutí. A teď se zase u toho slova revolučního. Protože se si může vzít i sociální demokrat
1: a říct ano, třídní boj a třídy Říct to, co jsme ještě neřekli, vlastnictví výrobních prostředků. Ten komunismus je primárně hodně opřen o výrobu, o to, co se děje v té ekonomické oblasti. Uh-huh. A v tomto případě, když prostě budeme jako u Marxe, tak nemusíme být primárně revoluční. Třeba tu revolučnost v konečném úsledku tomu dá až Lenin, kdy řekne, nemusí být naplněny všechny podmínky dle Marxe.
0: A stačí avantgarda komunistů, která to revolučně zvrátí. Někde tam, kde teď jsi, si myslím, tam někde je kořínek neomarxismu. Toho návratu k marxismu dnes, který se odehrává skoro na celém světě, je to tak. Uh, že zase... si vezmou prostě něco jiného než to, co uchopili ti revoluční komunisté. Což
1: může být koří každé filozofie, která je neo, neoliberalismus, neomarxismus. Já si myslím, že to, co dneska nazýváme neomarxismem, což je t- nálepka uh-huh. za mě, je spíše obava z toho, že někdo zpochybňuje dosavadní systém. Uh-huh. A říká: ne, vše z toho Markse může být i špatně. Ne vše. S Engelset. Mimo jiné, Marx Engelsem nejsou dvouhlavá sáň nebo dvouhlavý obr. On každý je trošku, trošku jiný. A tady zase je to evoluční a někam se to vyvíjí. Nebo je to revoluční a, a má se to zbořit, uh-huh. protože ten stávající systém taky není automatický. Liberální kapitalismus, prostě to se, to se všechno může změnit. A když to nasadíš na naši historii, tak najednou zjistíš, že tady je mimořádná podmínka ve velmi silném dělnickém a sociálně demokratickém hnutí. Opravdu mimořádná. Jsou to sociální demokraté, kteří dokáží z velké části, a je to slavná demokratická, pozor, historie, mezi lety 1905 až 1907 dosíci všeobecného volebního práva, které jim nakonec dá i poměrně významné volební výsledky. Je to ta sociální demokracie, která posouvá ta práva zaměstnanců, posouvá práva odborů a tak dále, evolučním způsobem. A to je přesně ono. Ona nejde do té revoluce. A do té revoluce jde bolševismus. Do toho velmi radikálního zvratu, že nebudeme čekat, až to změníme zákonnými prostředky skrze parlament nebo volby, ale změníme to radikálně na barikádách, střelbou a pak začneme měnit ten svět. A tady někde se střetne ta dosavadní tradice sociálně demokratická v Čechách s tou radikalizací po první světové válce a jsme zpátky v roku 1920, mm-hmm. kdy ten radikální proud v československé sociální demokracii vlastně se výrazně projeví a vzniká komunistická strana Československa. A ona vznikne z velké části z toho vnitřního pnutí. Samozřejmě, že má inspirace v Rusku, dokonce v roce 1920 Antonín Zápotocký, který se teď více věnují, jede i do, do Moskvy se jako informovat, jak to funguje a prýmluví s Leninem a, a, a podobně. Ale je to hodně vnitřní. Tady je ta demokracie sociální silná a pod vedením šmerala, ale i Zápotockého a dalších se zradikalizuje. A založí se velmi silná komunistická strana. A tam seš někde, kde mírně zpochybním tu tvoji tezi o tom, uh-huh, že to bylo uh-huh. logické vlastně všude, že lidé chtějí něco lepšího. My jsme relativní středoevropská výjimka. Jednak je komunistická strana legální, uh-huh. což není případ okolních zemí. To pozor. Čili ona se pouští nakonec do parlamentního boje. A druhý moment, který vůbec teď nevnímáme, například ve volbách 1925, jenom o pár tisíc hlasů, je druhá v republice. Uhum. Ona má přes 900 tisíc hlasů podporovatelů. A jsme, jsme v roce 25, nikoliv 48. Tady musela být i vnitřní situace velmi silná, na to, aby lidé podporovali tuhle politiku, která je radikálně sociální. A vlastně agrárníci vyhrají v úzovkách jenom o trochu. Ale komunistická strana má jednu ohromnou nevýhodu. A je to to, co jsme trošku naznačili. Já jsem to naznačil na začátku. Ona se ta naše komunistická strana, myslím, bude zmítat po celou první republiku a pak už ne, pak už bude pod kuratelou silně. Mezitím, do jaké míry je národní a do jaké míry je navázána na tu Moskvu. Ano. Kde, je ta, kde je ta direktiva a Stalina později a kde jsou ty národní cesty? A Peroutka si z toho pak dělá legraci, že Kominterna neví dnes, co bude dělat zítra. Protože to manevrování v Moskvě bylo od zdi ke zdi. Jednu chvíli půjdeme společně s dalšími levicovými stranami, abychom změnili svět. Ve druhé chvíli, než se rozmyslíš, tak je to oportunistická politika a musíme víc bolševizovat. Pak zase uděláme ze sociální demokratů sociálfašisty, protože mm-hmm. my jsme ti revoluční. A pak se pro jistotu s nimi spojíme, abychom zachraňovali demokratické Československo. Plesně. Takže ty přemety, které si zažije naše komunistická strana za těch 20 let první republiky, za 18. Vylučování lidí, jako byly Gutman, na ty jsme dávno zapomněli, ze strany stranické tresty pro Švermu a Slánského, že byly příliš oportunní. To všechno souvisí s tou Moskvou, která má takhle ten dopad přes tu Kominternu a které se ti lidé vlastně v konečném důsledku bojí. A pak je tady ten moment národní versus internacionální. Můžeme vlastně hovořit o tom, že komunistická strana první republiky je jedna z těch, která rozhodně nejde po zájmech té republiky, ale její zájmy jsou opřeny o Kominternu a Moskvu a tu světovou revoluci. To znamená, oni nebudou tvůrčí stranou na budování státu, oni jsou tvůrčí stranou na revoluci a jenom čekají na vhodný okamžik.
0: Uh-huh. Takže
1: toto je moment pr- první republiky a ten spor národní a internacionální ten
0: se bude vracet vlastně pořád. Takže bludné kořeny, výklad Markse a Engelse, to je potenciální bludný kořen, to si každý může naroubat po svém. Další potenciální bludný kořen, jak on by ten komunismus vypadal, kdybychom si ho my byli bývali mohli udělat po svém, Což ještě bude řešit Gotwald po 45. chvíli, další cestu. Další potenciální bludný kořen. Jak to je s bolševizací a vůbec s bolševizací Ruska totiž? Nakolik to jsou imperiální zájmy, nakolik to jsou revoluční zájmy, nakolik to je snaha opravdu jen šířit tu, tu krásnou myšlenku do světa? To Rusko si odpovědělo v jeden moment samo, kdy ta idea permanentní
1: revoluce, kterou třeba hlásá Trocký, a tady byla představa, že němečtí soudruzy zvítězí, že Polsko se obsadí Rudou armádou. Němečtí soudruzy nezvítězili a Pilsudský odrazil Rudou armádu. A najednou se Sovětský svaz ocitl ve svých hranicích v úvozovkách, ale bez šance na nějakou obrovskou revoluci. Sklame, Maďarská republika Rad a revoluce Belikuna. Není jisté, nebo je jisté že naopak, že nebude žádná revoluce ve Francii, Itálii a jinde. Takže ta permanentní revoluce trockého nezvítězí v těch ideích a zvítězí spíše Stalinov, Stalinova záležitost teď budovat sovětský svaz, nerevolučně celý svět a ovlivňovat ty komunistické strany, ovlivňovat tu politiku, ale ne tím, že buď kozáci sednou na koně a vědou znovu před Varšavu nebo, nebo před
0: Berlín. To už ale nesmírně zavání tím imperialismem, tou a imperiální touhou. Tam se
1: objektivně dostáváš zase k tomu, že ve chvíli posílení Sovětského svazu, což taky trvalo, industrializace, mm, elektrifikace, no, obrovský projekty, hodné. spojené a miliony, za, a miliony obětí. Ten obdiv já mám ve velkých úvozovkách, že výkon takhle z Marzu, co se podařilo tý zemi, obrovský, ale stojí jakýkoliv
0: výkon za jedinou lidskou duši, kterou zničili. No a, a tam jich bylo strašně moc. A zničená příroda strašné zásahy sociální i genetické, ne, genetické jak to říme, zemědělské inženýrství, které si myslelo, že z jakékoliv krajiny udělá cokoliv. No, to je pravda, takže, to je strašné.
1: Takže zase zpátky k tomu našemu komunismu. Kdykoliv tady vypadalo, že se stane příliš národním, nebo že začne dělat příliš svoji politiku bez ohledu na mozku, tak vlastně ti lidé dostávají za uši, když to řeknu jednoduše. A zase na tom našem komunismu je zajímavé, že on má ten vnitřní přelom někde v tom roce 29 kdy uhum. se zbolševizuje komunistická strana, kdy Gotwald se ujímá vedení se souhlasem Kominterny, kominterny a Moskvy. A já tam řeknu jako nádherný příklad, jak lze ze dvou pólů světonázorů nahlížet jednu jedinou historickou událost. Se ještě pamatuju jako dítě, dospívající, je běžel seriál Gotwald, ta běžel film 29. a, a Gotwald vstoupí do parlamentu a má svůj klíčový projev v kterém řekne to jako historické, a my opravdu jezdíme se učit do Moskvy a jezdíme se jak vám zakroutit krkem. Uh-huh. To je prostě... A ty filmy to ukázaly a je to prostě velké. A teď za doby komunistické vlády to bylo ukazováno jako to hrdinství revolucionáře, který ukáže těm buržům v tom parlamentě a velkopodnikatelům a my s váma revolučně zatočíme. A je to hrozně pozitivní. Udělej střih v roce uh-huh. 89. Pus ve veřejném prostoru, v televizi, na diskuzi, tento projev z roku 29. A interpretace bude úplně opačná. Vidíte, on už tehdy naznačil, jak budou popravovat Miladu Horákovou. Když uh-huh. to úplně zjednodušuje. No, 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 Je to no, no. jedna událost, ale ten fokus jedněk byl revoluční a udržovací v rámci režimu. A možná náš fokus, který je, nebo jsme mu blíž, je ten, on už tehdy vlastně přece otevřeně řekl, že přijde hrůzovláda. Byl to terorista. A je to přitom jedna, jedna jediná událost. No ale, ale když se můžeme posunout v čase, když to naznačoval demisí ministru 8. až 40. Takže otázka, kdy k nám přijde komunismus. On k nám přijde bezprostředně po první válce, když si dáme časové uzlové hodnoty. Uh-huh. Bezprostředně po první válce, když v 21. vznikne komunistická strana. Má ohromnou podporu ve 20. letech. Pak se na konci 20. let zbolševizuje 29. Rok? od té takzvané oportunistické politiky. Ztratí desetitisíce členů a hlasů ve volbách uh-huh. kvůli té bolševizaci. Stane se opravdu malou avantgardní stranou a roste jenom pomalu. Pak přijde válka, což je v podstatě klíč pro Stalinovo imperiální vládnutí části Evropy. Uh-huh. Prostě to, co udělala první válka s přemalováním hranic, v rámci středu Evropy, udělala druhá válka v rámci totalit a diktatur v rámci Stalina. To jsou prostě klíčové body pro změnu vlastně půdodysu střední Evropy. A tam se něco stane. Můžeme mluvit, možná bychom zbytečně odbočovali o paktu Molotov-Ribbentrop. Že si Německo a Sovětský svaz rozdělí, rozdělí si Polsko a Sovětský svaz to nazývá jako nutnou diplomací
0: a úhybným marévrem a o imperialismus. Tak stejně by se dalo hovořit potom o dohodnuté linii Amerika, Sovětský svaz, v Čechách klasicky bolestné zastavení americké armády prostě, u, Rokycán, u Malování těchto hranic, ale v
1: daný moment toho paktu molotov ribbentrop ono to vyvolá zmatek i mezi těmi komunisty. Uh-huh. Kdy třeba jeden z nich, poměrně významný poté a poté popravený, Vladimír Klementis, napsal článek proti tomuto paktu jako uh-huh. komunista. Protože bojujeme tady deset let proti Hitlerovi a pak se s ním spojíme? To, to pochopení, nepochopení, uh-huh. pak když Hitler napadne Sovětský svaz, tak najednou je jasno, svět se rozdělí na černou bílou, Sovětský svaz se stává spojencem západu ve smyslu toho velkého zla, uh-huh. ale realita byla, že on tu válku spolu zakládal ve smyslu obsazení Polska, pak byl napaden a velmi heroickým výkonem sovětského lidu, obrovskými obětmi, které zase bychom neměli zlehčovat. A přesně tak, je udělal, tom... udělal obrovský výkon proti tomu Hitlerovi. Ale tady se promění, to, co chci říct, zase jako pointu toho, toho dlouhého monologu, promění se role komunistické strany v té české společnosti. Jednak měla docela slušnou podporu před válkou, sice už ne tak masivní, jak v 25., ale pořád je ještě slušnou. Najednou tady máš komunistické odbojáře, kteří umírají ano. a jdou do koncentračních táborů. Najednou tady máš silnou roli Sovětského svazu a rudé armády jako osvoboditelky. Přívší skepsi, kterou k tomu můžeme mít. A najednou tady máš to, že tu komunistickou stranu v rámci via faktí politiky vlastně přijme do hry Beneš a londýnské vedení. Uh-huh. Takže spojením těchto faktorů se najednou ze strany, která chtěla rozbíjet tu republiku, Stane státotvorná strana během několika
0: málo let. To je ohromná proměna. A mně přijde jako legitimní, že spousta obyčejných lidí si říkala prostě nebýt nich. Nebýt Rusů, Sovětů jo. a jejich rudé armády a nebýt komunistů mezi partizány, kde by jsme byli. To by si nás ti Němci navazali na chleba.
1: To je zase prostě objektivní pohled na to, když máš nepřítele, tak se ho snažíš prostě zničit, a když někdo investuje i svůj život. Problém je, když někdo nechá investovat životy jiných pro mm-hmm. svoji imperiální politiku, abychom řekli, co je zase zatím. A zase zpátky za tu ta otázka, která má více odpovědí, jak nám přišel komunismus. Tak zase udělám takové historické okénko jedné události, kterou považuji za naprosto klíčovou, a to je jednání londýnské vlády v Moskvě, kdy začnou dojednávat program pro novou republiku. Uh-huh. Vlastně ti ministři i s Benešem se zvednou, doletí do Moskvy, což také už je symbolické, a aby tam jednali o tom, co bude do budoucna ten takzvaný košický vládní program, jak to máme v těch učebnicích, který řekl znárodnění, potrestání kolaborantů, a a to. Že budou národní
0: výbory a to ne... Je, to ne. jsem přesně Časko všechno Najednou už vytvoření národní fronty, to už jsou věci, které vlastně tehdy vedené touhou demokratizovat zemi a zabránit zlu, vytváří architekturu té hruzy. Ale teď asi předbíhám, viď?
1: Jednak předbíháš a jednak, když to řekl takhle, vedený touhou po, tak tu touhu možná měli ti, kteří odsouhlasili komunistům geniální plán. Jo. Protože jo, jo. Říkám, říkám to takovým zjednodušenou parafrází k citátu. Když přijedou ty londýnští ministři na to jednání, za Těmi komunistickými představiteli do Moskvy, tak Otval to nazve, já to budu parafrázovat jednoduše, přijeli a měli prázdné ruce a prázdné hlavy. Uhum. Ale co ti myslel? Oni nepřijeli s žádným vypracovaným programem pro tu republiku. Ten základ, když se díváš do dokumentu, komunisté pečlivě připraví program pro tu republiku. Každou oblast, zemědělství, zrádci, znárodňování, státní zpráva, vnitro, armáda, oni mají hotový program. Takhle ho položí na stůl. A ten Londýn nemá podobný program, který by položil a řekl, tak je slaďme. On nemá nic. Mm-hmm. A v podstatě ta jednání, když to zase zjednoduším probíhají tak, že Londýn už jenom připomínkuje to, co mu komunisti vnutili jako základní připravený program. To... to je politická nepřipravenost, to není nic jiného. A vrhá
0: to teda dosti jiné světlo na to, co jsem řekl před chvílí.
1: <laughs> <laughs> Protože najednou ta touha, všichni souhlasili s tím, že musíme jednat jinak. Že nechceme prvorepublikový parlament chaotických stran. Uděláme Národní frontu a budeme se mít rádi a nebude opozice. No, je. Jenomže, když tě začne někdo manipulovat uvnitř Národní fronty, tak jak vystoupíš jako opozice, když nesouhlasíš? Ale ten základ, ten obsah, jak ta republika bude žít, ten se napsal v Moskvě. Uh-huh. To, že přijede Beneš přes Košice, celá vláda, předsedou vlády je diplomat Fehrlinger, aby vypadal, že to je neutrální, přitom je to sovětsky angažovaný člověk. Ale ta podstata, obsah toho, jak ta republika bude vypadat, to vzniklo v psacích strojích komunistů. Uhum. To nevzniklo v psacích strojích Zenkla, Šrámka a dalších. To vzniklo prostě tímhle způsobem. Aby než se v jednu chvíli, když se o něj ty západní politici opírají, vycloní jako takzvaně ústavní prezident a řekne, to je na vás, vy si to dojednejte. Uhum. A v té chvíli on přestane hrát tu proaktivní roli, která se od něj očekávala, od těch tradičních stran nebo tradičních politiků. A všechno velmi dobře, proto to nazývám i pro sebe věznou hodinou Gotwalda, mezi léty 44 a 48 zvládne komunistická politika velmi silně. Takže pokud chceš jeden z klíčů toho politického úspěchu, kromě té společenské atmosféry a tak dál, tak jedním z těch klíčů je určitě politická připravenost při dělání programu Nové republiky. A nepřipravenost těch, co přijeli. A výrazná vlastně. nepřipravenost těch, protože v tomto případě platí, že oni žili minulost. Ano.
0: Když no, se třeba, no.
1: zase budu parafrázovat scény, státní radě a vládě podpředseda v Londýně starý šrámek, lidovecký politik, velmi zkušený politik, snad ve všech vládách první republiky, prostě monsignor, velmi, velmi zkušený muž, který nechodí na ta programová jednání. Uh-huh. A když se obtají ptají i jeho stranici jako proč tam monsignora nechodíte, tak on řekl, to bude jako vždycky, já dojdu, až se budou rozdělovat křesla.
0: Uh-huh.
1: To byla ta politika, rozhodíme si no rezorty je... a budeme
0: fungovat. Ale ne, komunisté takhle nechtějí fungovat. To se musí nechat, že vlastně v tom Rusku to myšlení na ty kroky dopředu měli a mají pořád perfektně rozvinuté. Ono bylo mimořádně mocenské, to
1: myšlení. To myšlení v podstatě si řeklo, co, co budeme přemýšlet v půdorysu První republiky, když ho ani oni nechtějí, ale dokud jim ho my nenamalujeme tak nebudou vědět vlastně, co dělat. A kdo a oni,
0: hřiště, rozhoduje, co se bude hrát. oni to
1: hřiště v podstatě namalovali z velké části. A pak se můžeme dostat k tomu, říkali jsme to i v některém z těch minulých dílů, komunisté si obsadí ty důležité posty od vnitra přes informace až po zemědělství. A to je další moment, když už chceme ty kořeny toho komunismu, jako komunistického režimu, myslím, tak to musí být vysídlení Němců. Ale ne z toho, že to byla všeobecná vůle, prostě vysídlení, to je samostatné téma, ale to, že ti vznikne ta volná půda, která se rozděluje. Uhum. A když ta volná půda se rozdělí i sociálně slabším, kteří chtějí lepší svět, a ty máš ministra zemědělství, který podepisuje, už jsme se o tom bavili, ty dekrety, tak pak se podívej na výsledky voleb 46, ano. kde zrudne ta země. Ona zrudne tam, kde se přerozdělily ty pozemky. Jaká
0: jméno si ti lidi pamatují?
1: Ale kde ta země zrudne třeba i z hlediska volby komunistů po roce 90? Podívej se na ty mapy, kde, kde ta podpora pořád fungovala po ta 90. leta. To jsou tak přenesené věci v čase, které nekončí s třeba komunismu v rámci podpory. A teď se to samozřejmě promění po 30 letech víc, ale vysídlení Němců rozhodně musíme považovat za jeden z těch momentů. Takže zkombinuj válku, dosavadní sílu komunistické strany, její postavení ve společnosti, národní frontu, připravenost, vysídlení Němců a řekněme přerozdělování půdy a dostaneš se k únoru 48.
0: A perfektně připravená situace. To nespadlo z nebe.
1: Nehledě na to, že ta situace je připravená dobře nebo využitá, možná bych řekl lépe, a demise komunistických ministrů, která si v první fázi nepohlídá, že má většinu. Když dáváš demisi...
0: No, protože jejich rámec přemýšlení byl jiný než je náš. já jsem hrozněná, protože na toto téma, na tento moment jsem zvědav v dnešním jako díle, protože pořád mi prostě hlava nebere, jak jim to mohli takhle hodit do klína. Protože si
1: mysleli, že to nehází do klína. A proč si to mohli myslet? Protože oni už žili v tom systému Národní fronty. Uhum. A řekli, prezident nemůže přijmout demisi ministrů za Národní frontu, Protože by se rozpadla národní fronta, čili bude muset jednat, a nefunguje matematika, že nás musí být nadpoloviční většina. Aby fungovala v, té, v tom starém. Takže to...
0: oni nepřipustili změnu poválečného paradigmatu politického.
1: V na... Ne neopak. Oni si mysleli, že to paradigma teď bude to nové, je to hlavní. Je to geniální. zkusím to vysvětlit. Pokud nemáš nadpoloviční většinu prostě při demisi, tak vláda nepadá. Když je nadpoloviční, tak padá v tom normálním systému. Fajn. Pokud je národní fronta a opustí některé strany celé strany z ní vystoupí, tak oni měli představu, že nepotřebují nadpoloviční většinu, protože Aha. klíčem je ta Národní fronta. Oni naopak už jednají po novém. Tím pádem není zastoupena Národní fronta, tím pádem ta vláda přece nemůže platit. Přesně tak. A jsou tady dva, dva zajímavé momenty. První z nich je, že nakonec demisí tuší Majera jako sociálního demokrata. Oni získají tu nadpoloviční většinu v poslední chvíli, ale Beneš už toto nepřijme. Uh-huh. Už to nehraje roli. Takže nakonec tam byla i ta nadpolovětší většina, ale nebyla v tom počátku toho vědnávání. Ale to bereme jako, jako historický, historickou drobnost nebo, nebo marginály. Ale to důležité je, že oni sice jednají v logice národní fronty, ale nedovedou si představit zase jinou věc, že komunisté jsou o jiný krok dál, že oni mají infiltrovány jejich vlastní strany. Uh-huh. A vlastně oni řeknou, národní fronta je posvátná kráva. To je se, má to, to kosatík zase sedláčkem v českém století hezky. Ta se nebourá. My vám navrhne pane prezidente, slušné lidi z ostatních stran. No, jasně. A oni je najdou. A navrhnou. Všem je tak trochu jasné, že prostě ta stará vedení končí. Oni mezi tím obsadí v podstatě militárně sekretariáty těch ostatních stran. Ale formálně je to ústavní vláda, kde jsou zastoupeny všechny strany Národní fronty. Takže oni vlastně vnitřně vyluxují ty strany těmi lidmi, které si tam prostě hýčkali a řeknou... Je to stále vláda Národní fronty,
0: nejenom komunistů. No a pak už jim stačí pár měsíců a je to. Ještě mi prosím tě řekni, jak se postavit k roli Jana Masaryka. Protože i tam jsem si dlouho říkal, že on vlastně posloužil jako fíkový list těm komunistům. Že oni ho vlastně velmi úspěšně zneužili. Je to tak? Jak interpretovat jeho roli? Buď ho
1: zneužili, když to říkáš takhle, anebo byl s tím srozuměn, že je takto zneužíván. Uh-huh. Zneužití je, že si neuvědomuje, že s tebou někdo manipuluje. Jan Masarek jako velmi zkušený diplomata, politik, jedna plus jedna jsou v tomhle případě dvě. A můžeme spekulovat o jeho psychických stavech, protože měl velké prostě výkyvy. Uh-huh. Můžeme spekulovat o jeho ambici stát se prezidentem, uh-huh. což mu mohl gotvat, Ne, že bychom to měli černé na bílém a nechci pouštět fámy, to hypotéza, ale všechno beru to může, hrát, může hrát roli. Ale on je v podstatě ten, který do toho jde, pro vlastní politickou ambici vlastně zůstat v tom i nadále, při vědomí toho, že je to vlastně všechno špatně. To je podle mě tragická postava těchto dní. Je... Spolehá se na Beneše, který už není schopen ani fyzicky prostě tu věc jako sám zlomit, když to nezvládá ta aktivní politika, prezident už to prostě A, a musel, nemocný,
0: slabý. Musel by
1: být to 20 let mladší a, a musel by mít jako jinou energii a musel by to vnímat jinak. Pře zase, když jsme u reality, se bál občanské války. Uhum. A to je třeba zase takový střípek k tomu mému neoblíbenému, ale zpracovávanému na tonínu Zápotockému. Máme Gotwalda, který to řídí, ale při těch demisích je tam Gotwald, Zápotocký a Nosek na tom jednání. Protože Zápotocký v dalý moment vede odbory a je to ta vlastně jiná síla, ne politická. A já tam úplně mě mrazí v zádech, není to tak vnímáno. A jak se beneš bojí občanské války, jak se bejí, že v té zemi může vypnout mm-hmm. něco jako v Polsku a podobně, tak ten zápatocký mu s tím vážným obličejem říká, že nemůžeme dovolit si nestabilitu, pane prezidente. V těch továrnách se nám to hroutí a my přece nechceme, aby to spustilo lavinu. To je normálně vyhrožování, kdy ten hodnej toník z, jako z těch odborářských kruhů mu říká, jako neriskujte občanskou válku. My, mu, my vám to říká, jako kdyby tam cvakalo uvolňování závěru pušky. Jako je to tak? To, že to v podstatě v těch dějinách je to takhle zapsané, cituje se to, jako kdyby ho varoval před něčím, co je ne. To je prostě normální politická výhruška, která velmi temně funguje funguje v ten okamžik. A Benešův strach je prostě v dalý moment opravdu velký z toho, co bude. A Beneš a Masaryk jsou vlastně tragické postavy tohohle okamžiku.
0: Michale, buď tak hodný. Pojď nějak heslovitě projít tu situaci kolem demise, tedy mezi 46. a 48. Mm-hmm. rokem. Co se tam tedy dělo?
1: První věc, komunisté vyhrají volby 46 velmi výrazně, ale pozor v Čechách. Na Slovensku ne. Na no. Slovensku naopak 65 35 vyhrává demokratická strana proti. Takže tam najednou ta síla komunistů není. Pro československou politiku a československou vládu je důležité, že vlastně končí období toho jako nepolitického předsedy vlády a do čela vlády se dostává Klement Gottwald, protože je šéfem té vítězné strany. A tady je zase systém Národní fronty. Komunisté mají nejsilnější postavení ve vládě, protože vyhráli. Ostatní strany mají paritně počty ministerstev, ale není žádná opozice v parlamentě. Uh-huh. Čili vlastně parlament v daný moment je nepotřebná instituce. On v podstatě funguje na interpelace poslanců a hádky ve výborech s jednotlivými ministry. Ale v podstatě neexistuje žádná opozice. Tam ta Národní fronta skrze vládu jenom přenáší své legislativní návrhy. Uh-huh. To, je, to, je, to je velmi důležité. A pro samotný únor 1948 je klíčový rok 1947 ze dvou důvodů, nejméně ze dvou. První je to, že Československo odmítne tzv. Marshallův plán. To je Tam. ta mezinárodní politika. To je to, že se přikloníme vlastně jistým způsobem od tu kuratelu Sovětského svazu, protože vláda nejdříve řekne ano, pošleme vyslance do Paříže nebo delegáty na to jednání, abychom se účastnili Marshallova plánu a uvidíme. Stalin je velmi proti, českoslovenští politici jedou, letí do Moskvy, tam je jim to jako zakázáno aho, vlastně, a to aho. ještě není žádný osměští, to je předtím a odkáží se na československo-sovětskou smlouvu z roku 1943, která říká, že žádný ze spojenců neučiní něco, co by bylo vnímáno tím druhým, že proti němu. Mm-hmm. Stalin řekl, a já to tak vnímám, že
0: Marshallův plán jde proti mně. Což vlastně je pravda, protože přijetí pomoci ze západu oslabuje imperiální touhy Stalina. Takže vlastně on se to může, je, může diplomaticky hezky jako obrátit
1: na samotnou smlouvu, kterou se připravil prostě Beneš a Londýn ze Sedecka. Je to perfektní šachová hra?
0: Je to skvělá hra. Když si odmyslím tu hrůzu, teda.
1: A pak je ta absurdní situace, kdy ti delegáti se vrátí zpátky a už si jenom sypou popel na vládě. Co nás to napadlo vůbec, jako že bychom chtěli jet do té Paříže, to prostě nejde. A
0: takhle až přijeli.
1: Úplně takhle. Úplně takhle. A Tigrit Třehry píše velmi ostře do novin, jeden ze svých komentářů, že tady někde se lámou dějiny. Uh-huh. Tady někde se láme naše situace, přestáváme být součástí západu uh-huh. a politicky jednoznačně říkáme, že to, co říká Východ a Moskva, říkáme my. To je to je jeden z mála, jako Forman nebo, nebo Tigrit, ale prostě je to on. A druhý moment, 47. roku, to je takzvaná slovenská aféra nebo slovenská karta, protože na Slovensku funguje jako malá vláda, říká se tomu zbor pověřeníků, zbor uh-huh. pověřenců a Slovenská národná rada. A jakmile demokraté vyhráli volby v tom 46., tak tam mají většinu. Uh-huh. Ta se ve stylu Národní fronty. A to se komunistům nelíbí. A oni si vyzkouší na nich takový malý únor. A řeknou, že v té demokratické straně se skrývají Hlinkovsky, Hlinkovci, Tisovci. Klerofašisté z války, jsou uh-huh, členy této strany uh-huh. a chtějí návrat prostě z klerofašistického samostatného Slovenska, prostě vytvoří...
0: klasická intrikánská kampaně. intriku,
1: zatknou dokonce dva tajemníky demokratické strany, Bugára s Kempstým, kteří mají být součástí tého k- k- kampaně. A na základě téhle kriminalizace bez důkazů, když chtějí po ministru Noskovi v parlamentě důkaz, řekne donesu, donesu. Na základě tohoto oni vyvinou politický tlak. A převolí ten sbor pověřenců, že tam komunisté mají v podstatě většinu. Uhum. To znamená, oni si skrze kriminalizaci a vymyšlené věci vyzkouší, že dokáží zlikvidovat politického protivníka. A tady mimo jiné, je to jedna malá křižovatka pro ty demokratické české strany, oni se za ty demokraty nepostaví. Uhum. Protože se vlastně bojí, že budou nazváni za spojence fašistů. Je no. vlastně jako do toho nejdou, aby řekli... To je přece hloupost. Jako nechme zbor povedení, je to navolené, dokud soud nedokáže, nemůžeme do toho jít. Ne. Tady není nějaká kampaně národních socialistů, lidovců nebo sociálních demokratů, dejbože, aby zabránili téhle situaci na Slovensku. Oni je v tom nechají.
0: A toto je nesmírně zajímavý moment, kde mně přijde, že to nebezpečí politiky spočívá v tom, že prostě ten člověk je zvolen do toho vysokého politického orgánu, někým dosazen třeba, což se mu hrozně líbí, peníze byly v moc, co já vím, co všechno, ale najednou tam začne přicházet ten konflikt mých vlastních zájmů a těch státních zájmů a historické odpovědnosti a tam to začne prohrávat ten člověk, protože ty svoje zájmy začne upřednostňovat. A najednou malé věci jako strach, chamtivost, zbabělost. Já bych zrovna
1: se strachem a sbabilostí klidně pracoval, anebo teď budu škaredý na ty politiky ostatních stran, s jistým zahleděním do minulosti, neschopnosti reagovat. A druhá věc je opravdu jistou politickou neobratností, když budu hodný na ně. Uh-huh která v podstatě nezafungovala. To vyhodnocení bylo takové, ale co se stane, když je podpoříme, ty Slováky, tak dostaneme první
0: stránky rudého práva, Zenko podporuje fašisty. To jo, ale ta schopnost říkat i nepopulární věci, to funguje napříč dějnama do dneška. Mít tu odvahu totiž hmm. říkat nepopulární věci, mít tu odvahu dělat nepopulární věci, i když jsou logické, nutné a jasné, hmm. ale udělat je. To seš pořád jako v jedné z těch otázek demokratického
1: systému a my žijeme pravý opak, si myslím něčem. Má politik nejdříve dělat soubory výzkumu veřejného mínění. Pak si z toho vyzobat, co ti lidé chtějí a říct, já to chci a dávám. No, kategoricky
0: to. ne, volám já osobně. A teď se podívejte, jak
1: vypadají projekty, včetně těch nejnovějších politických projekty. projektů. No, a pak. A nebo je to teze, já vím, jaký mám názor na svět. A vím, ten, co vám co je pro tuto společnost nabízím a mám celou škálu, jak vám to v úvozovkách prodat nebo říct, že to chci. Ale jít opačně tou krysařovou flétnou, nejdřív mi jako vyřekněte, co vám hmm. mám zapískat. To je oportunismus nebo vize? A v daný moment se to u nás samozřejmě láme nejenom v České republice. Ten svět je postaven na v podstatě marketingu, statistických datech a tak dále. O vizích skoro, skoro nemluvme. U toho 46. až 48. mě fascinuje ještě jedna věc politicky. Oni si i ti demokraté takzvaní sami vytvořili systém na politický monopol moci. Jakmile uděláš Národní frontu, nepovolíš ostatní strany, tak je to no tak my tady prostě budeme na věky, my čtyři partaje si to vlastně budeme vždycky dělit. Uh-huh. A vlastně neuvěřitelně omezíš politickou soutěž v tom klasickém slova smyslu. A zaciklíš ty světy do sebezáchovných světů, dělejme proto, aby jsme zůstali v stejném systému. Uh-huh. A nedovedou si představit nějakou jako normálnější politickou práci. Oni vlastně nebyli zvyklí na to, že jim něco hrozí. Možná v konečném důsledku. No Třeba prohrát volby a nebýt ve vládě. To nejde. Ty tam být musíš, protože je Národní fronta. No jasně. A pak ještě jeden moment politický, který také komunisté velmi dobře využili. Oni do té Národní fronty jako jistým způsobem relevantní hlasy vnesou i nepolitické subjekty. Kdy třeba zápotocký zpátky jako šéf ústřední rady odborů je hrozná síla, když se sejdou v únoru 48 závodní rady, 7,5 tisíce delegátů, kteří řeknou tohle chceme v těch továrnách. To není politická strana, nereprezentuje žádnou přiznaně stranu, ale je ve službách samozřejmě jedné konkrétní. A je to hlas. A oni si vlastně dělali několik paralelních struktur. A to je ještě moment, který tady nepadl. Jestli něco komunisté umí, tak jsou to paralelní struktury v rámci fungování státu. Když se rozdělují e, pozemky, tak vzniknou rolnické komise, uhum. paralelní struktura v rámci státní zprávy. Když se řeší zaměstnanost, tak odbory jsou najednou ústřední rada odborů, kdy je to vlastně téměř politická strana, která procesuje konkrétní, konkrétní zájmy, které tam jsou. A nebo, když je zvyklý e, zenkl, šrámek e, a další, fungovat po parlamentu v novinách, v zákulisí nějak, komunisté přenášejí, což je důležitý moment, politiku na ulici. Uhum. Oni dovedou. V podstatě mobilizovat ty masy tak, aby to bylo vidět. A jakmile se jedná o daně a milionářskou dávku, jakmile se jedná o zákony, které chtějí prosadit v zemědělství, oni v podstatě udělají masové demonstrace, přenesou politiku na ulici a vlastně tlačí ty politické další strany to ulicí, takzvaně, což do té doby nebylo zvykem v podstatě takhle standardně fungovat. Samozřejmě i první republika zná demonstrace, zná stávky. Tohle to propojení, kde aha. hlavně pak i přijde odpověď na tu akci na ulici. To je úžasná věc. Zahlcení peticemi, prezident Beneš, prostě petice ze závodu, rozhodněte, udělejte to tak. Jako tahle mobilizace, to se zase musí nechat, byla, byla naprosto mimořádná.
0: Takže 47. rok, dvě důležité události a posouváme se dál.
1: Posouváme se v podstatě na přelomu přelom let 47-48, kdy ta samotná rozbuška je jistým způsobem jako standardní krize, kdy ta demise ministrů vyvrcholí ve chvíli, kdy ministerstvo vnitra, ministr Nosek, obsazuje komunisty místa v bezpečnosti. Uhum. A to je další moment. Tam nešlo o pár míst v bezpečnosti. Tam šlo o to, že v podstatě komunisté se reálně poobsazovali bezpečnostní aparát vytvořili si tak jako tak státní bezpečnost už v této době, vytvořili si a vzali do svých rukou vojenskou kontrolozvědku. to znamená, všichni ti rajcinové, švábové a další začínají prostě velmi silně fungovat, že v tom zákulisí a řekněme v, pod podlahou toho státu už ti vzniká struktura, která tě sleduje, která o tobě ví, už před únorem vznikají seznamy, kdo má být ti zatčen a podobně. A ten spor vznikne na vládě kolem té bezpečnosti a vypadá nejdřív jako politicky. Uhum. Chceme, aby minister teda přestal obsazovat komunisty místa v bezpečnosti. Gottwald říká, jedná se o pravomoc ministra, vláda o tom nemůže hlasovat, přece nehlasujeme o rezortních věcech. Ne, jde o tak závažnou věc, že chceme o tom hlasovat. A je přehlasován několikrát, komunice jsou přehlasováni, ale v daný moment nosek několikrát nepřijde na vládu, žádné změny se nestanou a oni plácnou na stůl tedy tu, tu demisi, a ta demise v podstatě vyšumí, nemají zajištěnou podporu prezidenta Beneše, je to představa, že bude, nemají zajištěnou žádnou masovou podporu v ulicích, nic takového není. Tady vlastně jenom uh, jakási víra, jak jsme zvracíme se zpátky, že nespadne Národní fronta a mm. bude se s nimi muset jednat. Nic takového nerastane. A všechno ostatní řešení už jsou vlastně špatná. Oni už během únorových dní za několik málo
0: desítek hodin zjistí, že to vlastně prohráli. Že se museli divit tak, že už se ani víc divit nemohli.
1: To je prostě konec politických kariér, cesta do emigrace, cesta do vězení. To jsou velké
0: osobní tragédie. Přece to museli pochopit, co udělali potom vlastně, na čem se podívali. Ve chvíli,
1: kdy najednou nesedí ve vládě a je jmenována jiná vláda, tak v podstatě je to možná jako jeden velký údiv, uh-huh. co vlastně se stalo za těch to několik let. Stalo bolet.
0: Od Jedna <laughs> ta ego, odpovědnost k té zemi byla i tam.
1: Ona to vlastně není jenom prostě únorová věc, jim se sečetlo všechno. Od systému Národní fronty přes podcenění komunistické politiky, podcenění jednotlivých rezortů, po to, že nezískali tak masovou podporu veřejnosti, která by řekla nastupující diktatuře ne, mimo Uhu. jiné. Komunisté neustále do té veřejnosti dokázali vnášet teze, my chceme lidovou demokracii, my nechceme jako bolševické Rusko. I do voleb 46 nejdou s tím, že budou kolchozy, budeme podporovat živnostníky. Tady ten sociální aspekt poválečného uspořádání, že znárodníme, což znárodňuje se i ve Francii, tendence v Británii, ten aspekt toho, že ten svět si myslel, že musí být lepší, sociálnější, spravedlivější, to tady je už nikdy válku. To všechno fungovalo. Ta společnost chtěla nějakou vizi toho míru komunisté a velmi radikálně třeba i sociální demokraté. To předkládají. To znamená, zase nepředstavujme si, že... Převzetí moci Gottwaldem v roce 1948 není Leninovo převzetí moci v roce 17. Lenin má opravdu bolševickou avangardu v úzovkách několika málo, zatímco Gotwald má širokou podporu. No. To je zase jako ten rozdíl. A dokonce někde v zákulisí běží i kritika z Moskvy, že revoluce nebyla krvavá a revoluční, že to udělal po parlamentním oportunistickém způsobu buržoázní první republiky. Protože jednak to umí protože v tom parlamentě od roku 29, on konkrétně, a jednak na to byli zvyklí a v podstatě oni nepotřebovali vystřelit. Jo, v ulicích ano, jsou lidové milice v podstatě proti zákonu paramilitárně vyzbrojí lidi ze závodů. To už je přesně to jako mocenské převzetí moci, ale pokud šlo o mechanismus no, ten je úžasný. mezi převzetí moci ústavou a zákony, mohli bychom se bavit, co prezident Beneš, když mu přijde ta 13. demise a najednou to ta půlka je a tak dále, ale mechanismus převzetí moci je, je promyšlený a je to
0: fungující jako me- stroj. Musím říct, můžu. že na tu otázku, jak k nám přišel komunismus, si můžu odpovědět naprosto perfektně připravenou a vydlážděnou chodbou.
1: Která samozřejmě zohlednila realitu politickou. To je zase to, že ono se to nevzneslo jako revoluční čin do nějaké situace. Ono to tu situaci využilo, Částečně si ji připravilo, to taky není revoluce roku 1945, to je revoluce 1948. To znamená využití stávající situace, vymod- modelováním si té situace ve vlastní prospěch, samozřejmě s vědomím toho, že mám někde za zády Stalina, když mi nedovolí je do Paříže, že prostě tady. Ale na druhou stranu, zcela upřímně řečeno, na československé půdě není noha sovětského vojáka Rudá Ruda mhm. armáda se stáhla. To je československé
0: komunistické převzetí moci. Budíš nám to varováním pro současnost i pro budoucnost, jak snadno to jde.
1: A mnohé věci prostě, kdybych to řekl hodně ironicky, zvládneme sami, samozřejmě v mezinárodním kontextu, ale v daný moment se českoslovenští komunisté dostávají k moci svojí vlastní výraznou aktivitou a jistou mírou podpory veřejnosti. Za tu tezivně klidně může někdo napálit kriticky, ale prostě opravdu to není tak, že tady je 100 avangardních bolševiků na Zimní palác, ta se přeháním v počtech, ale vychází to z té celospolečenské situace. Komunismus se nevznesl v roce 1948 na Pražský hrad. Komunismus tady od nejméně roku 1920 v obrovském sociálním hnutí a díky druhé válce se akceleroval do možnosti v podstatě mocenského systému. To, co nastane poté, je prostě totalita, diktatura, popravy a revoluční čas. Revoluce si žádá oběti, protože s tou minulostí se musíme vyrovnat. Ale to už je trošku jiná kapitola. To
0: bude příští díl a já ti teda, Michale, musím říct, že Poprvé v našem seriálu na konci tohoto dílu, když si to extrapolují k současnosti, vliv ze zahraničí, politika, která nikomu jde na ruku, perfektní zmáknutí toho, jak zneužít parlamentní a demokratické cesty, tak mě teda mrazí. To ti pěkně
1: děkuju. Mechanizmy <laughs> jsou v něčem pořád stejné. Budeme rádi, když tu nebude příliš mnoho Gotwaldu, kteří by toho dokázali využít.